0: Dit is de rauwe waarheid. Aflevering 1. Met mijn zoon de drugshandel in. In deze aflevering spreek ik met Drunou. Een volksjongen die geen bad voor zijn mond neemt. Omdat hij geen brood meer op de plank kan brengen voor zijn eigen familie... besluit hij in te gaan op een voorstel om de kookbusiness in te gaan. Op het moment dat het geld begint binnen te stromen begint zijn zoon tegen hem op te kijken... en vraagt hij aan Druno of hij ook mee mag doen in de kookbusiness. Hier kan hij als vader zijnde natuurlijk geen nee tegen zeggen. Vanaf dan lijkt het kwaad geschiet.
1: Het begon in Amsterdam. Het vrouwtje beslist om te gaan verhuizen uit het criminele circuit vandaan. Ik ben in Purmerend terechtgekomen... Op een hoekhuisje. Helemaal te gek. Top. De kinderen waren zo blij dat ze een hoop vrienden en vriendinnen hadden. Ik dacht zelf niet meer in de criminaliteit terecht te komen. Ik kreeg visite op een gegeven moment doordat ik iemand kende... ...toevallig in Permanent tegenkwam. Die zei, oh, ik heb nog twee vrienden in de flat wonen. Zullen we een keer gezellig wat drinken? En uh, een wodka erbij, een biertje erbij... En uiteindelijk was het zo gezellig, die jongen de hond. Nou, daar was mijn vrouw wel weer gek op, want ik had zelf ook een paar hoedjes, dus dat klikt allemaal. Zijn uit kaarten gegaan, was heel gezellig en af en toe moest hij regelmatig moest hij naar buiten toe. Wat me verbaasde wat ik wel eens vroeg, wat ben je aan het doen dan? Nou, ik moest even wat, een jongen die belde, ik moet even wat regelen en dit en dat, allerlei smoesjes. Uiteindelijk na een maand komt u te proppen van, ik zit in de handel. Nou, toen gingen mijn ogen glinsteren van, nou, ik heb zelf niet veel. Maar wat ga ik doen? Uiteindelijk heb ik nee gezegd. Uh, ben op mijn fiets gestapt s'avonds, want ik had heel weinig geld. We konden bijna niet meer eten. Ik kon voor de kinderen het schoolreisje niet meer betalen, dat was verplicht. Toen dacht ik zo, nu zit ik in een hoek waar ik eigenlijk niet wil in zitten. Ik ben in de supermarkt gefietst, heb de raam eruit geslagen. Heb de kaas weggehaald, de scheermesjes het brood, de chips. Wastas gevuld, ben naar huis gegaan, voelde me goed. Eén sigaretten meegenomen uiteraard. Heb mijn broodje verdiend. Toen heb ik de jongen nog eens benaderd van luister, hoe zit dat, hoe gaat het? wat verdien je. Klonk interessant. Ben eraan begonnen. Ik zal het nooit vergeten. De eerste avond dat ik die telefoon nam, kreeg ik mijn schoonvader op bezoek, die kwam eten. En we hadden draadjesvlees, ik zal het niet meer vergeten, draadjes, vlees met spersiebonen of kouselbond, aardappeltjes en boontjes. En we zitten daar en ik werd vier keer weggebeld. Die man die begrepen, de klote, de ballen van, die denkt wat gebeurt er nou, waarom moet hij nou elke keer weg? En, uh, ja, ik weet niet, haar ja, vrienden hier houden, dan willen ze weer lullen of ze hebben wat nodig, dan praat hij weer met ze, dit en dat. Nou, die man die geloofde het ook nog. Wat mij verbaasde, want hij, hij vroeg wel, wat moet je nog geld hebben? Nee, papa, ik heb geen geld nodig, we rennen het wel zo. Uiteindelijk, in de loop der weken daarna, uh, liep het zo goed dat ik mezelf verloor en in de kroeg ben gaan zitten. Ik haalde mijn boodschappen, ik zette ze neer in de kroeg. Mijn dochter kwam dan smiddags langs vanuit school. Die pakte de boodschappen op, die nam me te drinken en die ging me naar huis, die ging koken. Die deed eigenlijk het meeste huishouden. Mijn vrouw was daarin tegen in het winkel over de markt heen. Die wist elke markt te vinden in Purmerend en in Amsterdam. Dus die was ik ook continu kwijt. Mijn zoon die zag, die begon tegen hem op te kijken... doordat ik veel in de cruise zat, kleding kocht voor hun, veel kleding kocht. Die vond het allemaal wel leuk en interessant. Die ging ook vragen van, papa wat ben je aan het doen? Kan ik je helpen? Noem maar op. Ik en mijn zoon zijn vier handen op één buik. Mijn dochter is ook papa's kind. Alleen mijn zoon zegt, ik ga je helpen, papa. ik vind het ook leuk. Uiteindelijk zijn zijn vriendjes en hij ook begonnen met het verkoop van de drugs... Niet te vergeten dat die jongen toen 15 jaar was. Eigenlijk de schoftige dat ik er zo over praat. Wat is me overkomen? Uiteindelijk moest ik mijn huis uit vanwege de drugsoverlast, buuroverlast, vechten, alles erop en eruit. Ik moest de woning verlaten binnen 24 uur. Alhoewel dat tranen mijn taart heeft gekost, was er een goede vriend van mij die zei: Ik ga mijn woning uit, neem mijn woning maar. Uiteindelijk uh, ben ik doorgegaan met het verkopen van drugs. Want anders kon ik het niet betalen. Mijn uitkering was inmiddels gestopt. Heb ik 6, 7 uh, maanden gewoond in Volendam. Tot ik een hele zware inval kreeg. Ik zal vertellen, ik, ik, ik sliep heel weinig. Dat doet nog steeds trouwens. Uh, ik hoorde elke auto, die herkende ik. Aan de motoren. Ik lag die avond op... Ging om kwart voor vier naar bed toe, naar boven daar. En ik leg drie kwartier een uur en ik hoor twee onder Mercedes'en en een BMW. 100%. Ik heb lekker geluisterd, ze reden door, stopte op de hoek. Maar ik was zo vermoeid dat ik niet op kon staan. Terwijl ik het normaal wel doe, ben ik blijven leggen. Dat heeft een uur geduurd en toen was het bom, bam handenboog, zak over mijn kop. Ik in een lappende knie gehad omdat ik luisterde, Ik ben van de trap afgeduwd. Ik zag geen drempel natuurlijk. Ik ben half gevallen buiten. Gelukkig maar het ene geen zuivering. Ik vang hem wel op. Anders heb ik dus mijn nek gebroken, gebroken waarschijnlijk. Ik ben afgevoerd. En ik heb mijn uh, vrouw en mijn kinderen eigenlijk de eerste periode niet meer gezien. Ik heb 28 dagen op beperkingen gezeten. Dat houdt in dat je alleen contact met je advocaat mag. Toen ben ik ook 30 kilo afgevallen. Wat ik wel had daar in die cel... dat was een zak chips, een zak haribo-beertjes... die je uit elkaar kan trekken. En een half zakje drop had ik nog. Maar het water liep uit mijn mond. Ik ben er afgebleven die 28 dagen. Omdat ik wist dat als ik het opmaakte... dan werd het nog erger. Mijn vrouw was inmiddels links afgeslagen... Die denkt, ik ga pik zoeken. Dat hebben ze inmiddels ook gedaan. Ik moet eerlijk toegeven ook, dat is heel kort. Dat het buiten veiliger is dan binnen in de gevangenis. Alhoewel mensen zeggen, het is net een hotel daar. Geen sprake van. Ik praat het tegen. Want binnen heb ik een behoorlijk heftige tijd gehad. En mijn straf heeft vier jaar geduurd. Maar die klinkt nog door. Het is nu vier jaar terug, vijf jaar terug. Maar dat klinkt nog steeds als een bom. Slapeloze nachtavond toen er nog van. Mijn zoon was ook opgepakt uh, inmiddels met de inval. Uh, uiteindelijk heeft mijn zoon ook voor dealen, uh, diefstal, geweld, oplichting, windwassen, net zoals ik zeg maar, uh, is hij ook gestraft. Die heeft twee jaar gevangenisstraf gehad en twee jaar jeugd-TBS. Dus die heeft iets langer gezeten dan ik heb gezeten. Ik heb altijd in, in het leven moeite gehad met de Marokkanen. Met alle tonen heb ik wel moeite gehad. Ik had wel bepaalde vrienden, dat klopt. Dus ik ben geen racist of wat dan ook. Helemaal niet, totaal niet. Die stempel die wil ik, zou ik ook nooit willen hebben. Ik vond het hun... Uh, binnen zijn de kinderen heel strak, Doen, voeren ze geen klote uit... want dan krijgen ze met die riem. Lopen ze naar buiten, toen ze trekken die buitendeur dicht... zijn ze onhoudbaar, die klanten. Want papa en mama zien het niet. En dat vind ik wel een, een treurige en een kwalijke zaak. En dat heb ik heel veel ervaren in Purmerend. Amsterdam ook trouwens. Binnen zit ik, uh, zat ik en toen kreeg ik weer de pest aan de allochtonen. Omdat ik uh, haast als enigste blanke, alhoewel met z'n drieën, waren dan twee junker en ik. met 37 man gemiddeld op een afdeling zaten. Uh, ja, en dan krijg je groepen. En als je niet bij de groepen wil horen, omdat je voor je zoon gaat, want als je iets verkeerds doet, pakken ze je uh, bezoek met je zoon af en je belcontact. Dus daar past er niet voor, want ik ben alleen gekomen en ik ben alleen naar buiten. Zonder gelul. Uiteindelijk hebben ze, uh, omdat ik natuurlijk, ik was op dat moment was ik 45, zeg maar 4-45, waren er op een jonge knapen en die waren me pesten, hebben olie in mijn cel gegooid, zaken eroverheen. Er was er een die presteerde het om te poepen in een zakje om in mijn cel te gooien, om mijn laakje open te maken. Gewoon een triest verhaal. Ik heb uh, dingen meegemaakt binnen waar ik wel stempels op heb gedrukt. De laatste jongens, de eerste mensen die mijn familie bij bezoek, of wat dan ook, of buiten, of mij hier aanraakt, die prik ik een vork in zijn nek. En daar ben ik heel duidelijk in geweest. En het was ook zo, ik heb er een hoop problemen mee ervaren... Ik heb een jongens gezien dat ze met z'n drie de cel in gingen... Messi op z'n keel, klappen gekregen, spullen afgepakt. Gelukkig, laat ik maar afkloppen, is ze bij mij dus niet zo ver gekomen. Waarschijnlijk door mijn grote bek. Dat zou kunnen. En ik zou het ook waar maken, dat is een andere kwestie. Uh, heb ik wel altijd in mijn uh, kussensloop altijd drie blikjes gehad. Met frisdrank erin. Die stond altijd naast mijn kussen. Als ze binnen zouden komen, zou ik slaan. Onherroepelijk. Alleen, ik heb zoveel meegemaakt en gezien daar... dat echt, het is ongelooflijk hoe, hoe, hoe de diefstal en de drugs gewoon verder gaan in binnen in de gevangenis. Dat is heel vreemd. Dat ze geen uh, orde op zaken stellen of Ze hebben weinig bewaarders die orde op de zaal hebben. Maar dat de buiten, uh, Mijn zoon heeft die jeugd, TMS. Is in zijn laatste periode is hij naar school gegaan omdat hij naar buiten was. Ik was inmiddels buiten... Hij mocht daar trainen, dat mocht hij buiten doen. Hij mocht naar school toe. Dus ik kon hem opzoeken en dat deed ik ook praktisch dagelijks. Dat, was mijn, uh, dat ik buiten kwam was dat mijn ding om mijn zoon en mijn dochter weer uh, het contact weer op te bouwen. Na een paar jaar gaat het niet makkelijk. Het gaat moeizaam, mijn dochter heeft er heel veel moeite mee gehad. Die heeft ook anderhalf jaar geen contact met me gehad toen ik in de gevangenis zat. Dat heeft heel veel tranen gekost, heel veel brieven gestuurd. Ja, dan vragen jullie, ja, waar heb je die heen gestuurd Want je was uit je woning gegooid. Ja, dat is waar. Maar die stuurde ik naar haar opa toe. Van, van de moederskant, want daar heeft zij even gelanceerd. Ik denk, dan komen de brieven wel terecht. Toen mijn naar de school ging, is hij voor boekhouder gegaan. Die heeft hij afgerond in Utrecht, een diploma gehaald. Na anderhalf jaar heeft hij besloten om een flatje te kopen. Uh, dat heeft hij gedaan. Uh, twee maanden later komt er een Marokkaanse jongen, vriend, komt bij hem langs. Die had ruzie thuis die heeft bij hem gelanceerd die zegt ik ga veranderen oh, wat dan? ik ga de Koran lezen mijn zoon kijkt de en die zegt jij bent loco, jij bent gek uiteindelijk zit die jongen te lezen en mijn zoon denkt hey, naast hem van oh dat, dat is interessant heb het boek ook gekocht is hem toch al lezen is tot inkering gekomen om te zeggen ik ga me tot islam bekeren dat heeft hij gedaan. Is naar de familie gekomen naar mij en mijn dochter. En die zei, pa, ik ben bekeerd tot de islam. Nou, mijn reactie was als eerste dat, dat, dat ik bijna van mijn stoel af, uh, afviel. Dat ik dacht, hoe krijg ik voor elkaar wat jij allemaal gedaan hebt om je nu te bekeren? Dat kon er even niet in bij mij en bij mijn dochter ook niet. Maar ja, ik heb geen geloof. Dus... Het was allemaal nieuw voor ons. Van hoe nu verder? Want meneer had tatoeages, een koopflat. En toen hebben we op de tafel gezeten en toen kwam hij met het eten en toen zegt hij... Pa, ik mag geen rente betalen. Waarop ik zei, waarschijnlijk was uit, "Maar uh, er zit een, Die jongen jongens toch eens uit. Stop er anders mee, mee met die hele grap. Maar mijn zoon blijft kalm, blijft op me inpraten. Nee, pap, dat kan niet. Uh, ik mag geen rente betalen, want dit dat, is zo. Dus ik heb overleg met de moskee. Ik moet mijn huis verkopen. Oh, oké. Okay. Nou, niet leuk. En nu? Dan sta je op straat. Nee, want ik kom bij jou. Oh, ja. Maar dan moet ik me wel gaan aanpassen aan jou. En dat is niet waar ik zoveel zin in heb. Dus, ja, dan moet je een compromis stellen. En ik ben een open kaart en een open boek. Dus ik heb de waarheid verteld hoe ik erover dacht. Maar wat hij wel meteen eiste, of wou, is dat we stopten met het drinken van bier of van wijn. Zowel voor mijn dochter. Dat was even slikken. Dat was heel moeilijk. Uh, daar hebben we hele gesprekken over gehad. We hebben een compromis gesteld. En we staan nog steeds versteld. Nu, drie, vier jaar later, staan we nog steeds versteld. Dat hij nog steeds om kwart over vijf zijn bed had stapt om de eerste bit te gaan doen. En dat hij het heeft gelaten als wij het drinken, dat we het wel ergens wegzetten. Niet dat het in zicht staat bij hem. Dat we even geen muziek draaien en noem maar op en schoenen uit ja, en halal vlees eten. Nou, dat was een hele omkeer. Daar hebben we het in het begin heel moeilijk en heel zwaar mee gehad. Uiteindelijk, via Facebook, op een geheim web of facebook je, ik weet het niet, als hij dood heeft hij een Marokkaas meisje ontmoet. Nou, dus dat klikte, dus het moet de hand gevraagd worden en noem maar op, dat soort dingen allemaal erbij. Maar aan de andere kant ben ik erg trots op hem en op hem. Dat ik de andere kant nu heb bekeken en ik denk, ja, misschien zou het voor mij ook wel wat wezen. Dus uiteindelijk zijn ze bezig met kinderen en mijn dochter heeft kinderen. Het is alleen afwachten hoe het nu verder gaat met de zwangerschap. Tegen de islam kijk ik nu heel anders aan, uh, met het oog op dat ze een, een ritueel leven die een blanke niet zou kunnen volgen, vermoed ik, en het op zou kunnen brengen. Ik zie de islam heel positief in. Ik ben er ook trots op, maar dat was niet mijn gedachte. Dus je hoort het wel vaker, die is, anders, dit, dat, zo, zo. En nu zou ik voor ze knokken, ja. Ik, uh, ik ben nog niet in, de moskee, uh, niet in de moskee geweest. Ik ben wel op de trouwerij van mijn zoon natuurlijk geweest, uiteraard. Dan heb ik ook een shollobar gedragen. Uh, dat vond hij helemaal prachtig. Zijn vrienden, de familie. Ze vonden het een kick dat ik dat deed. Voor mijn zoon en voor zijn vrouw. Dat ik, ja... Uh, ik bloos niet gauw, maar toen heb ik even moeten blozen. Omdat iedereen je drie zoenen geeft. En noem maar op allemaal. En je wordt in de armen gesloten. Nou, dat heb ik in een Nederlandse bruiloft nog niet meegemaakt. Wat daar gebeurt. En er wordt ook heel veel aan uitgegeven, want dat is hun dingetje. Ja, en ik mag er trots op wezen dat mijn zoon dat heeft gedaan eigenlijk toch wel achteraf. Ik ben trots op ze.
0: Heb jij het lef en de gaven om een soortgelijk verhaal met dit publiek te delen? Mail dan naar info.derouwenwaarheid.com Of stuur via Instagram een DM naar atderouwenwaarheid.com